0: وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن اسد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اشتة الانصاري المقري قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا ابو الشعث قال حدثنا وكيع عن سفيان علي بن ابي سليم قال لي طاووس ما تعلمت فتعلمه لنفسك فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس وقال مالك بن دينار من طلب العلم لنفسه فقليل العلم ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة وقالت امرأة للشعبي أيها العالم أفتني فقال إنما العالم من خاف الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ما انت محدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا احمد بن سعيد حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا ابراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه عقولهم الا كان فتنة على بعضهم قال ابن وهب: وحدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالا عليه. وذكر ابن أبي الأسود عن عبد الله الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحدث بحديث من لا تعرفه فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. وقال ابن عباس حدث الناس بما يعرفون حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم ان عمر بن الخطاب قال تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينه وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم حدثنا خلف بن احمد حدثنا احمد بن سعيد حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا محمد بن علي قال سمعت ابا مسلم يقول كان سفيان على المروه فنظر الى اصحاب الحديث يعدون حين راوه كانهم مجانين فقال مثلهم مثل اصحاب الجنائز لهم لذه في شيء لو ارادوا الله به لقاربوا الخطا ويقال اربعه لا يانف منهن الشريف قيامه من مجلسه لابيه وخدمته لضيفه وقيامه على فرسه وان كان له عبيد وخدمته العالم ليأخذ من علمه ويقال ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل ويروى ان بعض الاكاسرة كان اذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد ومن حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام والإمام المقسط ومعلم الخير وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله وروى زيد بن الحباب قال حدثني الحارث بن عبيد ابو قدامة الايادي قال حدثني مالك بن دينار قال قال ابو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا وقال سفيان الثوري لو لم اعلم كان اقل لحزني وقال منصور بن اسماعيل عيش الفقيه بعلمه متنغص. وكذا الطبيب وعابر الرؤياء اما الفقيه فخشيه من ربه والاخران فخشيه الدنياء وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذو النهى اشقائي الشك اول حاصل في كفه والبعد من زهد ومن تقواء اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن ابي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن ابي عمير عن رجاء بن حيوة عن ابي الدرداء قال: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلاء لا اقول الجنة من تكهن او استقسم او رجع من سفره لطياره وقال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد اكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك عن الحسن قال من أخلاق المؤمن قوة في الدين وحزم في لين وإيمان في يقين وحرص على علم وشفقة في تفقه وقصد في عبادة ورحمة للمجهود وإعطاء للسائل لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور قانع بالذي له ينطق ليفهم ويسكت ليسلم ويقر بالحق قبل ان يشهد عليه وعن ابي حمزة قال دخلت على علي بن حسين بن علي فقال يا ابا حمزة الا اقول لك صفة المؤمن والمنافق قلت بلى جعلني الله فداك فقال ان المؤمن خلط علمه بحلمه يسأل ليعلم وينصت ليسلم لا يحدث بالسر والامانه الا صدقا ولا يكتم الشهاده للبعد ولا يحيف على الاعداء ولا يعمل شيئا من الحق رياء ولا يدعه حياء فاذا ذكر بخير خاف ما يقولون واستغفر لما لا يعلمون وان المنافق ينهى ولا ينتهي ويؤمر ولا ياتمر اذا قام الى الصلاة اعترض، واذا ركع ربط واذا سجد نقرت يمسي وهمته العشاء ولم يسم ويصبح وهمته النوم ولم يسهر فصل في فضل الصمت وحمده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صمت نجا وإنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في التمهيد حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وقال وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان قال قال ومن العلماء من يرى انه احق بالكلام من غيره ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم لذلك موضعا ومنهم من يخزن علمه ويرى ان تعليمه ضعه ومنهم من يحب الا يوجد العلم الا عنده ومنهم من ياخذ في علمه ماخذ ما السلطان حتى يغضب ان يرد عليه شيء من قوله او يغفل عن شيء من حقه ومنهم من ينصب نفسه للفتيا فلعله يؤتى بامر لا علم له به فيستحي ان يقول لا علم لي فيرجم فيكتب من المتكلفين ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى ارادة ان يعزز علمه قال ابو عمر روي مثل قول يزيد بن ابي حبيب هذا كله من اوله الى اخره عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعه يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويوعدهم على ذلك بالنار فالله اعلم وحدثنا احمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن ابي حبيب يقول ان المتكلم لينتظر الفتنة وان المنصت لينتظر الرحمة وقالوا فضل العقل على المنطق حكمة وفضل المنطق على العقل هجنة وقالوا لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات. يُرى مستكينا وهو للهو ماقتُ به عن حديث القوم ما هو شاغله. وأزعجه علم عن الجهل كله وما عالم شيئا كمن هو جاهله. عبوس عن الجهال حين يراهمُ فليس له منهم خدين يهازله تذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله قال ابو عمر قد أكثر الناس النظم في فضل الصمت ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طاهر وهو قوله أقل كلامك واستعذ من شره ان البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كانه مسجون وكل فؤادك باللسان وقل له ان الفؤاد عليكما موزون وقد قيل ان هذا الشعر لصالح بن جناح والله اعلم وهو اشبه بمذهب صالح وطبعه ومن احسن ما قيل في ذلك قول نصر بن احمد الخبز رزيج لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل اذا ما لسان المرء اكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكل وكم فاتح ابواب شر لنفسه اذا لم يكن قفل عليه مقفل ومن أمن الآفات عُجبًا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهلُ، وعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثلُ: إذا قلت قولًا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقلُ. قال أبو عمر: الكلام بالخير غنيمةٌ وهو افضل من السكوت لان ارفع ما في السكوت السلامة والكلام بالخير غنيمة وقد قالوا من تكلم بخير غنم ومن سكت سلم والكلام في العلم من افضل الاعمال وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة اذا اريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني اخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى البرقي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال مكتوب في الحكمة طوبى لعالم ناطق او لباغ مستمع حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم بن اسبغ حدثنا احمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال سمعت ابا الذيال يقول تعلن الصمت كما تتعلم الكلام فان يكن الكلام يهديك فان الصمت يقيك ولك في الصمت خصلتان خصلة تأخذ بها من علم من هو اعلم منك وتدفع بها جهل من هو أجهل منك وقال الحوطي كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة ولم أسمع منه غير هذا في الصمت وقال أبو العتاهية من لزم الصمت نجا من قال بالخير غنم، من صدق الله على من طلب العلم علم من ظلم الناس أسام، من رحم الناس رحم من طلب الفضل إلى غير ذوو الفضل حُرم، من حفظ العهد وفى من أحسن السمع فهم. فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن الحكم عن أشهب قال. سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره قال لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا قال أبو عمر أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي ان يرفع فيه فقال دعهم فانهم لا يفقهون الا بهذا وقيل لابي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه فقال الهم رأس قالوا لا قال لا يفقهون ابدا قال ابو عمر احتج بعض من اجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لا باس بذلك لحديث عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا ذكره البخاري وغيره وواجب على العالم إذا لم يفهم أن يكرر كلامه ذلك حتى يفهم عنه وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث مرات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه أنه قال وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال ما سمعت قدادة يقول لأحد قط أعد علي وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره وقد كان ابن شهاب يقول تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سفيان قال قال الزهري اعاده الحديث اشد علي من نقل الصخر وحدثنا احمد حدثنا اسحاق حدثنا محمد بن علي حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق اخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر ايسر من تكرير الحديث قال معمر قال قتاده اذا اعدت الحديث في مجلس ذهب نوره وقال جارية لابن السماك الواعظ ما احسن حديثك الا انك تكرره فقال اكرره ليفهمه كل من سمعه فقالت الى ان يفهمه كل من سمعه يمله من فهمه ولا بأس ان يسأل العالم قائما وماشيا في الامر الخفيف لحديث ابن مسعود قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه مر بنفر من يهود خيبر فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح وذكر الحديث خرجه البخاري عن بشر بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابراهيم ابن علقمة عن عبد الله وذكر الغلابي عن ابن عائشة عن ابيه قال قال العباس لابنه عبد الله يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال لا ترائي به ولا تماري به ولا تباهي به ولا تدعه لثلاث خصال رغبه في الجهل وزياده في العلم واستحياء من التعلم وقد روي هذا المعنى او نحوه عن لقمان الحكيم انه خاطب ابنه به ان لبعض المحدثين كن موسرا ان شئت او معسرا لا بد في الدنيا من الهم وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجه وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلموا منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم وروينا عن معاذ بن جبل أنه كان يقول مثل قولي علي هذا سواء إلا أن في آخر لفظه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم قال أبو عمر قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب أيضا وقد تقدم ذلك كله في هذا الباب فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسه ومن افضل اداب العالم تواضعه وترك الاعجاب بعلمه ونبذ حب الرياسه عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وحدثنا أحمد بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا نيسى قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله بحكمته وقيل لهم تعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي اعين الناس كبير حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد بن سعيد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يأمركم أن تتواضعوا ولا يبغ بعضكم على بعض وروينا عن أيوب السختياني أنه قال ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء وقيل لبزر جمهر ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها قال التواضع قيل له فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه قال العجب وقال التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب فاعظم بحسنه عفت عن سيئتين وافظع بعيب افسد من صاحبه حسنتين ولقد احسن المرادي في قوله واحسن مقرونين في عين ناظر جلاله قدر في خمول تواضعي واحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا فتى كان عذب الروح لا من غضاضه ولكن كبرا ان يكون به كبر حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا احمد بن هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن ابل الورد بن يمامة عن وهب بن ابن منبه قال كان في بني اسرائيل رجال احداث الأسنان. قد قرأوا الكتب وعلموا علما وانهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال وانهم ابتدعوا بها بدعا ادركوا بها المال والشرف فضلوا واضلوا وقال ابن عبدوس كلما توقر العالم وارتفع كان العجب اليه اسرعا إلا من عصمه الله بتوفيقه وترح حب الرياسة عن نفسه حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن قودرة عن كعب أنه قال لرجل رآه تبتع الأحاديث اتق الله وارضى بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا وحدثنا أحمد حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال قال عمر أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا نعيم بن سالم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه والثلاث المنجيات تقوى الله في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والسخط والاقتصاد في الغنى والفقر وقال ابراهيم بن الاشعث سالت الفضيل بن عياط عن التواضع فقال ان تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان اجهل الناس لزمك ان تقبله منه اخبرنا احمد بن قاسم ومحمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن معاويه قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا خلف بن هشام البزار المقري قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمشي عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله قال أبو الدرداء علامة الجهل ثلاث العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه وأن ينهى عن شيء ويأتيه وقالوا العجب يهدم المحاسن وعن علي رحمه الله أنه قال الإعجاب آفة الألباب وقال غيره إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والغضب وقالوا من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط الأندال حقر ومن جالس العلماء وقر وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة وقال أبو العتاهية أأخي من عشق الرياسة خفت ان يطغى ويحدث بدعة وضلالا وقال ايضا حب الرياسة اطغى من على الارض حتى بغى بعضهم فيها على بعض ولي في هذا المعنى حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين يفر الحلاقما والارحام يقطعها فلا مرؤة يبقي لا ولا دينا وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح ألا يحسد ولا يبغى عليه. وللخليل بن أحمد: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. حدثنا خلف بن أحمد: وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروانة حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا يحيى بن اليماني قال سمعت سفيان يقول كنت أتمنى الرئاسة وأنا شاب وأرى الرجل عند السارية يفتي فأخبطه فلما بلغتها عرفتها وقال المأمون من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير وقال منصور بن اسماعيل الفقيه الكلب اكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرياسة قبل ابان الرياسة قال ابو عمر ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها وقال عمر بن الخطاب في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيها العباس وعلي والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما ونثرا فمن ذلك قول أبل عباس الناشي من تحلى بغير ما هو فيه عاب في يديه ما يدعيه وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه ويحسب الذي ادعى ما ادعاه أنه عالم بما يعتديه ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائبا يخفيه وروينا عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم أو قال غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء وقالوا من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا بطيء الالتفات قليل الإشارة لا يصخب ولا يلعب ولا يجف ولا يلغو وقد قيل إن هذا لا يحتاج أليه مع أداء مال الله عليه بلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له لو ألفت كتابا في آداب القضاة فقال وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام ثم قال إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه إن شاء وقالوا الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر وقال أيوب أحق الناس بالإجلال ثلاثة العلماء والإخوان والسلاطين فمن استخف بالعلماء أفسد مرؤته ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه والعاقل لا يستخف بأحد قال والعاقل الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته قال أبو عمر وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا من طالعها وقف على المراد منها وفيما ذكرنا في هذا الباب عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي لمن وفق لفهمه وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ من الرجز وبعضهم ينسبه إلى المأمون وقد رأيت ايراد ما ذكر من ذلك لحسنه ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا نفعنا الله وإياه به قال واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذلك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظة ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية وآخر يعطي اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يهزه بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت فكن لحسن الصمت ما حييتا مقارفا تحمد ما بقيتا وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم او مفتعلة فلا تكن الى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق والصمت فاعلم بك حقا ازين ان لم يكن عندك علم متقن وقل اذا اعياك ذلك الامر ما بما تسأل عنه خبر فذلك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زلت تقول الحكما اياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك كم من جواب اعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد اليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكن لما سمعته مستفهما إن أنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعقله وآخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذو الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسكه بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس إذا لكان الصمت من خير الذهب فافهم هداك الله آداب الطلب وقال غيره علم لا يعبر معك وادي لا تعمر معه نادي إذا ازدحم الجواب خفي الصواب اللغة يكون منه الغلط لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف وقال الخليل رحمه الله ما سمعت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته وما حفظته إلا نفعني من أكثر من مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرا فقال لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك ولكن افهم عنه فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حمق وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي باب ما روى في قبض العلم وذهاب العلماء أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل القتل ويقبض العلم فسمعه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى ان علي بن محمد اخبرهم قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحارس بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم فذكر مثله سواء وأخبرني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا الحارس بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد الجمال قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا واخبرنا سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حماد بن زيد واخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاويه قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصره قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز الدار وردي واخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياد قالوا كلهم أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا لفظ حديث ابن عيينة، وزاد في حديثه قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو بالطواف، فسألته عنه فأخبرني به، وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غيره مما ذكرنا معه وروى هذا الحديث ايضا عن هشام بن عروة جماعة منهم الاوزاعي ومسعد وشعبة وابن عجلان ومعمر وابراهيم بن اسماعيل وحسان بن ابراهيم الكرماني ويحيى القطان كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد واسناد واحد اخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. قال عبد الرزاق: واخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه ولكن يرفع بقبض العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وابن عيينة وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بتمامه وسنذكره في باب ذم الراي ان شاء الله تعالى لان فيه من روايه ابي الاسود ما يوجب ذكره هناك اخبرني احمد بن سعيد بن بشر واحمد بن عبد الله بن محمد بن علي اجازه قال حدثنا مسلمه بن قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبيدي قال حدثنا ابو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه ولكن يرفع العلماء بعلمهم حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا واضلوا حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي جعفر بن محمد قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن محمد بن ابي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل القتل اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكنى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا قال البخاري وأخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد وحدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا حنظله عن سالم قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال بيده كأنه يريد القتل وحدثني يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود قراؤكم وعلماءكم يذهبون وتتخذ الناس رؤساء جهالا وذكر الحديث وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبع. قال حدثنا احمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من اهل العلم قالوا الاعتصام بالسنن نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا واخبرناه عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد أخبرنا أحمد بن داوود، حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكره سواء. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن علي الأشناني. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا محمد بن حمير. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثني جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيت يرفع عنا يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري قال ذهاب أوعيته هل تدري أي العلم يرفع؟ قال قلت لا أدري قال الخشوع حتى لا يرى خاشعا حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي العروبي قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو الاشهبي عن الحسن قال موت العالم ثلمة في الاسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي